0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter.
1: Bonjour à tous. J'ai été une enfant, puis une mère, je suis donc assez confiante lorsque je prends la plume ou le micro pour vous parler d'enfance et de parentalité. Aujourd'hui, je vais prendre un risque en abordant une expérience que je n'ai pas encore eu le temps de connaître, la grand-parentalité. Non seulement je ne suis pas encore grand-mère, mais je n'ai même pas de patients du troisième âge, je ne saurais donc porter ici leurs revendications, manques, attentes ou joies dans cette grande aventure. Je vous propose d'accueillir ce podcast comme un cri du cœur des parents d'aujourd'hui, que j'entends eux me parler chaque jour, à leurs propres parents. Je commencerai par aborder les attentes généralistes des parents à l'égard des grands-parents, puis vous donnerai des conseils pour démêler quelques nœuds. De façon extrêmement ponctuelle, mais parce que les démarrages ont leur importance, à la maternité, veillez à éviter de donner des conseils de périculture qui ne seraient pas sollicités. Ensuite, lorsque l'enfant grandira, papy, mamie, soyez présents, mais pas trop. Offrez à tous votre disponibilité, assurez vos engagements auprès de vos petits-enfants, mais pour le reste, suivez la demande et le désir de vos enfants. Il faudra trouver l'art de se proposer sans s'imposer. Leur demande aura certainement la couleur de la plupart des besoins parentaux contemporains. Celle d'être soulagée de leur quotidien harassant, car aujourd'hui les mères travaillent, ont des carrières, et le rythme de leur vie avec des enfants est endiablé. Vous pourrez proposer de garder vos petits enfants le mercredi et une semaine pendant chaque vacances scolaires, ça permettra au couple parental de se retrouver et de récupérer un peu d'énergie, et vous rendre disponible lorsque l'école appelle pour dire qu'ils sont malades, pour éviter à vos enfants de sortir du travail. Passons maintenant à des considérations moins matérielles. Signifiez votre tendresse pour vos petits-enfants à vos enfants ils sentiront que vous leur parlez de l'amour que vous leur portez à eux car on aime généralement les enfants des adultes que l'on aime. Félicitez vos enfants pour leur travail éducatif auprès de leurs propres enfants. Ce sera très important, très soutenant pour eux de vous sentir fiers de cette réalisation de leur vie. Faites sourire et rire vos petits-enfants, soyez leur bulle de plaisir et de liberté, gâtez les. Transmettez leur vos valeurs, vos compétences et vos passions pour enrichir leur personnalité. Fédérer du lien entre vos petits-enfants, la cousinade est une extension fabuleuse de la fratrie, elle laisse des souvenirs indélébiles et fondateurs. Ces liens dans les maisons de vacances des grands-parents, souvent au soleil et dégagés de toute contrainte du quotidien, sont souvent les plus grands bonheurs de l'enfance. J'ai déjà pointé dans deux podcasts précédents l'important du discours de chaque parent sur l'autre parent, dans celui sur la confiance en soi et dans celui louant l'importance du père. Je pense que les grands-parents ont également un rôle fondamental très privilégié à jouer dans la prise de recul des enfants sur leurs parents, ce qui est un élément structurel fondateur. Je m'explique. Il m'arrive très fréquemment d'être ému par la force d'amour et les compétences éducatives de parents que je reçois dans mon cabinet libéral. Dans ces moments, je m'adresse à eux pour les féliciter, et mes mots les font assez systématiquement pleurer d'émotion. Je m'étonne de leur surprise et leur demande s'il est possible que personne ne les ait jamais félicités pour leur qualité. Ils me répondent alors systématiquement que non. Parfois, je m'adresse directement à l'enfant et lui demande en présence de ses parents s'il a conscience de ses qualités chez son ou ses parents, et là encore, la réponse est toujours négative. Je me dis alors à chaque fois qu'il manque quelqu'un dans ce tableau. Il manque les acteurs de cette symbolisation secondaire, c'est-à-dire de cette prise de recul sur le vivier éducatif qui est le sien, et que l'on passe ensuite toute une vie à mieux découvrir. Chacun de nous constitue forcément de près ou de loin la figure tierce d'enfants qui nous entoure, et les grands-parents ont une place particulièrement puissante pour donner de l'écho aux qualificatifs positifs qui pourraient être posés sur leurs parents, et sur l'éducation qui leur est donnée. Toute personne ayant grandi avec ce recul positif sur ses parents saura vous dire combien ça lui a tenu chaud, l'a rassuré et gratifié, pas seulement de le vivre, mais aussi de le savoir, de l'avoir symbolisé. Il y a vraiment une fonction familiale de cet ordre à faire jouer à nos entourages. Je m'excuse pour ceux qui ont écouté mon podcast sur les pères, car je vais me répéter, mais le langage est un monde, et si personne n'explique à un enfant qu'il a la chance d'avoir un papa qui lui fait découvrir des musées pendant tous les jours de congé de sa vie, il grandira peut-être en pensant que son père était le plus ennuyeux de la Terre parce qu'aller voir des musées beaucoup moins amusants qu'aller manger un hamburger mauvais pour la santé. Si on montre la lune aux enfants, il commence par regarder le doigt. Si personne n'est là pour leur dire « Tu sais, si ta maman n'achète pas de Nutella et te fait des brocolis, c'est pour ta santé, ta ligne et ta confiance en toi », l'enfant passera à côté du décryptage de son intention, de son amour et de ses qualités. Donc papy, mamie, n'hésitez jamais à dire à vos petits-enfants tout le bien que vous pensez de leurs parents. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez leur offrir. Maintenant, abordons quelques sujets qui fâchent. D'abord, les conflits entre enfants. Je suis souvent étonnée par l'attitude passive des grands-parents face aux conflits entre leurs enfants adultes. Ils conservent pourtant un rôle à jouer, un rôle fédérateur et désexcitant entre tous. Et oui, malgré l'âge de leurs enfants, je suis de ceux qui pensent que l'on a besoin à tout âge de contre-pouvoir et de cadre, même s'il ne s'agit que de très légères piqûres de rappel. Je conseille donc à tous les grands-parents qui m'écoutent de participer activement à faire régner le respect entre tous les membres de votre famille. Vous aurez certainement à décongestionner quelques conflits. Faites-le avec calme, mais aussi avec fermeté. Ne laissez pas vos enfants se malmener et si vous les entendez s'agresser à table, par exemple, dites que chacun va faire des efforts diplomatiques et changer de ton, parce que chez vous, tout le monde est respectueux des autres. Un discours de 4 secondes qui fera du bien à tout le monde, même si ce monde est maintenant essentiellement composé d'adultes. Ensuite, comment rester diplomate avec son enfant lorsqu'on estime qu'il éduque mal son propre enfant Rares sont les couples parentaux en total accord avec toutes les parcelles éducatives d'autres couples parentaux, nous le savons en passant nous-mêmes des vacances avec nos amis. Il y a peu de raisons que ce soit différent dans une même famille, avec l'électricité en plus. L'électricité devoir parfois se rejouer des propositions relationnelles qui nous ont déplu autrefois. Il va évidemment m'être impossible de dire dans le cas précis qui vous importe quel couple a raison et quel couple devrait écouter l'autre. Mais je vais essayer de vous aider à ce sujet, en partant de l'enfant, de ses symptômes, de ce qu'ils nous en disent. Il me semble en effet que pour l'enfant, la seule question à se poser est celle de son état, de ses besoins car la prise en main des inspirations éducatives de ses grands-parents ne pourra se justifier qu'à ce titre. D'abord donc, estimons les dégâts. Si votre petit enfant mange bien, dort bien, a une bonne alimentation, un bon sommeil, des copains et parvient à s'en sortir dans ses apprentissages, je ne peux que vous conseiller de relativiser et de laisser vos enfants fonctionner comme ils fonctionnent, car votre petit enfant se situe vraisemblablement dans les variations du normal, ce qui signifie que son environnement est suffisamment bon pour son développement. Il va donc falloir assouplir un peu votre vigilance. J'imagine combien il est coûteux de lâcher un chantier auquel on a consacré une bonne partie de sa vie et qui nous inspire tant d'amour, mais chacun son temps, chacun ses façons de faire, votre enfant a le droit de s'émanciper de vos schémas, il n'est pas exclu qu'il s'en sorte encore mieux que vous. Laissez-vous surprendre et ayez confiance en ce que vous avez semé en lui. Par contre, si votre petit enfant présente des symptômes, peut-être aurez-vous quelque chose à apporter. Je vais brièvement vous parler des enfants qui ont des accès de colère et de violence. Ce symptôme n'en est qu'un, parmi beaucoup d'autres possibles, mais il est le plus fréquent et peut toucher les grands-parents de près. Je vais vous expliquer pourquoi certains enfants se comportent de cette façon et aussi vous donner quelques conseils. L'excitation pathologique d'un enfant, c'est-à-dire permanente et non liée à un facteur physiologique de type insomnie, maladie ou grande prématurité, ou externe et ponctuelle comme une sieste manquée ou un événement anxiogène, peut être sous-tendu par trois problématiques affectives principales. Les voici de la plus rare à la plus fréquente. L'excitation d'un enfant peut très exceptionnellement relever de souffrances très lourdes et anciennes lors de la première année de sa vie, dite identitaire ou psychotique. Sa peine l'a empêché de grandir psychologiquement. Cet enfant présente généralement de nombreux autres symptômes qui trahissent la fragilité de sa reconnaissance du réel et de son identité. Qui suis-je le monde, l'école, les autres enfants, les changements vécus comme extrêmement menaçants peut alors susciter une grande excitation, en réalité mue par une profonde angoisse. Un important dispositif de soins de type hôpital du jour doit alors être posé afin d'apaiser cette angoisse massive sous-tendant l'agitation. Dès la première année de vie, l'excitation peut également être liée à une lutte antidépressive. L'enfant manque de présence et d'amour, il sent possiblement ses parents tristes et pour ne pas trop écouter sa peine et ainsi éviter de sombrer dans l'inertie de la dépression, il peut s'agiter en tous sens, donner l'impression d'aimer se faire remarquer, tout ça uniquement pour tromper un fond dépressif. Ces enfants affichent souvent par ailleurs des moments de grande tristesse, colorés par des pleurs et d'importantes préoccupations de manque. Une prise en charge thérapeutique avec guidance parentale devra impérativement être mise en place pour penser la problématique affective de l'enfant de façon éclairée, afin que les liens parents-enfants se réaccordent de façon plus ajustée et nourrissante en vue de la longue vie qu'il leur reste à vivre. À partir de l'âge d'un an et sans limite d'âge, la colère et la violence peuvent être liées à un manque de limites éducatives. Certains parents contemporains très aimants et très sains souhaitent éviter à leur enfant toute rencontre avec l'apprentissage de la frustration. Pourtant, la liberté des uns se heurte inéluctablement à celle des autres et la violence qu'ils redoutaient de voir entrer par la porte finit par s'inviter par la fenêtre sous les traits d'une tyrannie infantile très difficile à supporter pour l'enfant, tout autant que pour sa famille élargie. Alors quelles clés donner aux grands-parents pour réagir de façon sensible et efficace face à ce type de situation qui, bien que donnant lieu aux mêmes manifestations très pulsionnelles, colère et violence, se ressemblent si peu dans leur fondement. Si l'enfant a le premier profil, ses grands-parents pourront faire un arbre généalogique sur quatre générations, dont celle de l'enfant, pour l'aider à se resituer dans son histoire. Cela participera à consolider sa représentation du réel et de son identité. Des photos pourront être ajoutées à cet arbre, avec les dates de naissance et de décès des personnes qui y figurent. Plusieurs anecdotes pourront être racontées à propos de chacun. Que l'enfant appartienne au premier ou au second profil, psychotique ou dépressif, il faudra d'abord soutenir les parents, les encourager à consulter un psy, les rassurer sur le fait que l'enfant sortira apaisé d'une prise en charge, que la situation de leur enfant ne fait pas d'eux de mauvais parents, bien au contraire. Ils pourront leur rappeler qu'aimer son enfant, c'est l'accepter tel qu'il est, et l'accompagner au mieux vers ses authentiques besoins. Ils pourront aussi accueillir l'enfant le plus possible pour soulager ses parents, car le quotidien avec ses enfants est souvent fatigant, leurs symptômes demandant une vigilance particulière. La circulation de la parole et d'une intimité chaleureuse me semble aussi essentielle de façon générale. Pour les enfants présentant le troisième profil, donc en parfaite santé mais simplement en quête de limite, je conseille à leurs grands-parents de se mettre d'accord avec leurs enfants, bien sûr, pour constituer avec eux une matrice éducative contenante et harmonieuse. Attention à la façon d'amener des remarques sur la mauvaise éducation des petits-enfants, avec le risque de vexation de leurs parents qui peuvent réactiver d'autres conflits anciens ou latéraux. Je pense notamment aux relations avec les beaux-enfants. La diplomatie sera donc de mise. Plutôt que leur dire solennellement qu'il y a un souci, je leur conseille par exemple de parler de leur découverte des podcasts d'une psychologue qui donne des conseils intéressants et bien étayés scientifiquement, qui ont retenu leur intérêt. Ils pourront leur partager mon deuxième et mon troisième podcast qui parle précisément de tout cela. En fait, papier et qui m'écoutait pensait à parler de vous et non d'eux, en intellectualisant l'information pour dépassionner les enjeux émotionnels et intimes associés. Dans cette histoire, l'alliance entre les générations et tous les adultes qui entourent l'enfant seront déterminants. J'aimerais pour finir aborder une situation délicate qui porte souvent en elle un air de tragédie, c'est celle de la rupture entre grands-parents et parents. Car tout le monde n'a malheureusement pas la chance de pouvoir profiter de ses enfants et de ses petits-enfants. Voilà ce que j'aimerais vous dire si vous êtes dans cette situation. Tout en ne vous connaissant pas, en n'ayant aucune idée de votre histoire singulière avec votre enfant et en ne pouvant à ce titre bien sûr pas présumer de ses dispositions psychiques actuelles à votre sujet, je voudrais simplement vous partager certaines notions qui me semblent insuffisamment transmises. Je suis personnellement convaincue, après 20 ans de clinique auprès d'enfants et de parents, que tous les enfants, quel que soit leur âge, (j'inclus donc dans mon échantillon des enfants de 70 ans, n'aspirent qu'à l'amour et à la paix avec leurs parents. Que le contraire, c'est-à-dire le conflit et l'absence, est toujours bien plus violemment vécu par eux que par leurs parents. Je suis également convaincue de l'asymétrie totale des liens d'affection entre parents et enfants. Les enfants sont assoiffés d'amour et de reconnaissance face à leurs parents. Si les parents ont vécu de nombreuses années sans leurs enfants, généralement une trentaine, les enfants, eux, n'ont jamais connu que leurs parents. Ces derniers constituent leur monde tout entier durant toute leur enfance. Je ne dis pas que les enfants ne participent pas aux conflits qui les opposent à leurs parents, bien sûr, mais cette participation m'apparaît toujours réactionnelle à des violences perçues, à raison, comme sans issue par leur psychisme. La rupture est toujours l'ultime alternative quand toutes les tentatives de réaccordage ont échoué. Alors cette issue aurait peut-être pu être permise par plus de tendresse, ou plus de limites éducatives, plus de sérénité avec l'autre parent, ou plus de distance avec lui, etc. Mais je pense que ce sont toujours les parents qui auraient dû, les premiers, entendre les besoins de leur enfant pour pouvoir les leur offrir. Je sais, je ne suis pas tendre, je vous fais partager ma conviction, car je pense qu'on ne peut avancer que sur la vérité. Voici maintenant la bonne nouvelle. Votre enfant est forcément aussi malheureux que vous de cette rupture, il a dû réaménager sa vie sans vous, de sorte à moins souffrir, mais son cœur d'enfant aspire à une réconciliation. Seulement pour lâcher ses défenses et ne pas craindre de souffrir à nouveau, vous allez devoir lui offrir des garanties. D'abord celle d'aller mieux, d'être capable de le rendre heureux. Ensuite, de lui exprimer ceci. Paul, j'ai échoué à faire vivre notre relation et à te rendre heureux, j'en suis désolé, c'est ma responsabilité, tu n'étais qu'un enfant. Tu aurais aimé profiter d'un père ou d'une mère attentif et bien accordé à tes besoins, mais je n'ai pas su prendre soin de toi. J'étais blessée par mon histoire, ma conjoncture affective, je m'en excuse. Si c'était à refaire, je ferais autrement. J'aimerais vous revoir, toi et tes enfants, et pour cela t'offrir des garanties. J'écouterais attentivement tes vœux et les respecterais. Peut-être pourrions-nous aller voir un médiateur familial ou trouver autour de nous quelqu'un qui saurait nous accueillir pour renouer doucement nos liens. Voilà, je ne comprendrai jamais pourquoi ces mots, qui peuvent être prononcés en un temps si court, s'entendent si rarement dans les familles. Pourtant, je ne connais pas un seul enfant, quel que soit son âge et aussi blessé fut-il, qui ne serait prêt à assouplir ses défenses face à ce discours de son père ou de sa mère. Je vous conseille donc à vous, grands-parents qui m'écoutez et êtes en situation non désirée de rupture avec votre enfant, d'entendre le pouvoir que vous avez encore sur ce lien avec lui et par conséquent sur vos accès à vos petits-enfants. Et bien évidemment, il faudra ensuite être digne de cette confiance retrouvée et faire tous les efforts nécessaires pour mieux vous ajuster à leurs besoins affectifs. Voilà, le rôle de grand-parent est très important pour tout parent, car la vie d'adulte est exigeante, fatigante et nécessite des ressources et du soutien. Il est également important pour le petit-enfant, car il multiplie ses sources d'affection et ses pôles d'identification, ce qui agira massivement sur son destin. La personnalité d'une grand-mère ou d'un grand-père que l'on a aimé et qui nous a aimé vit en nous pour toujours.